0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Handelszeitung-Kollegen Matthias Göbel. Hallo Tim. Unser Thema heute ist Clubhouse, also diese neue, super gehypte Social-Media-App aus den USA. Die hat ja in den vergangenen Tagen auch Omnipräsenz erreicht in Europa, in der Schweiz, jedenfalls was die mediale Berichterstattung angeht. Und wir wollen klären, was die App kann, was die Vor- und Nachteile sind und wie sich das Geschäft mit den Social-Media-Apps verändert. Matthias, du bist ja ein eifriger Nutzer und äh, unser Social-Media-Experte. Äh, erklär doch mal, was Clubhouse eigentlich ist.
1: Ja, das mache ich gerne. Also zusammengefasst kurz kann man sagen, Clubhouse, das ist so ähm, wie ein interaktiver podcast oder wie ein Radio, wo man eben auch anrufen kann mit Telefonschaltung. Und die Gründer bezeichnen das dann als Drop-in-Audio-Chat-App. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also Podcast machen wir ja hier auch. Und äh, äh, sich irgendwo in welchen Chaträumen treffen kann man auch. Wir alle sind äh, vertraut mit Zoom, mit Calls
1: bei Teams.
0: Äh, was ist denn da jetzt anders?
1: Also der Unterschied ist natürlich mal der, wir sind ja jetzt hier nur zu zweit. Das Gespräch, das könnte jetzt genauso gut bei Clubhouse sein, in einem sogenannten Raum. Das wäre dann ein privater Raum, nur du und ich. Und wenn wir noch jemanden holen wollen, noch jemand. Wir könnten aber auch den Raum aufmachen. Und jeder, der jetzt zum Beispiel mir oder dir folgt, der könnte dann diesen Raum sehen und sagen, ah, da spricht der Tim, cool, gehe ich mal rein und der hört uns dann zu. Wir beide. Wir wären dann oben auf der Bühne und die Person unten im Publikum. Die kann also nicht sprechen, sondern nur uns zuhören. Es sei denn,
0: wir geben die ja. Person, das Mikro sozusagen. Ja, Das genau. geht, oder? Genau, das
1: ist wie der Schule. Wenn wir das freigeben, können wir sagen, ähm, da kann sich die Person dann melden. Können wir zum Beispiel ja. sagen, ja, wer hat da Fragen dazu? Und dann können sie sich melden. Wir holen die hoch auf die Bühne und die Person bekommt dann auch ein Mikrofon. Und nur dann kann sie sprechen und alle, die in dem Raum sind, können sie hören.
0: Ja, Jetzt sag mal, was ist denn der, genau der Reiz von Clubhouse? Dass da jetzt jeder mitreden kann oder dass es eben keine äh, Bewegtbilder, also keine, keine, keine Videos gibt, eben
1: nur Ton
0: oder was ist der Reiz dieses Produkts?
1: Also einmal ist es natürlich, ähm, der Reiz ist eben einmal, dass es keine Bilder gibt, weil es spielt überhaupt keine Rolle, was man anhat oder wo man sich dann gerade befindet. Man, man kann praktisch in der Badewanne sitzen und teilnehmen und anderen Leuten zuhören. Also es geht, es geht um Menschen und um Themen. Und wenn man dort mhm. einfach Menschen zuhört, wie sie was zu einem Thema sagen, das macht die Sache interessant.
0: Mhm. Über was reden die Leute
1: da so? Die Leute dort, die reden über alles Mögliche. Also das können geschäftliche Sachen sein, das können Tipps sein, wie man besser fotografiert, das können Tipps sein, wie man besser am Mikrofon klingt, was natürlich gerade auf einer App wie Clubhouse auch interessant ist. Wie man geschäftlich besser wird oder weil einem langweilig ist beim Joggen, dass man sich nebenher mit anderen, die vielleicht auch joggen, unterhält. Also das kann man alles machen.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, eigentlich wie ein Podcast, wo sich jeder reinschalten kann und mitquatschen kann. Genau. Ich habe jetzt gelesen und gehört, dass es laut diesen Clubhouse-Regeln ja angeblich verboten sein soll, zu, zu teilen, was in diesen Räumen besprochen wird. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Also da wurde ja auch viel dann geteilt, was dort besprochen wurde.
1: Ist das, ist das verboten tatsächlich, zu, zu, zu teilen, was dort beredet wird? Also sagen wir mal so, es verstößt gegen die Regeln von Clubhouse. Es soll also nicht vorkommen, dass die Sachen geteilt werden. Es soll tatsächlich... Privat bleiben, aber Menschen wären natürlich keine Menschen, wenn sich alle immer an die Regeln halten würden. Und gerade am Anfang, wie jetzt im deutschsprachigen Raum, ist natürlich die Verlockung groß, wenn man dann einen Prominenten hat, einen Politiker oder wen auch immer, und der sagt was, dass man dann sagt, oh, und das hat er dann da und da gesagt, hat natürlich nachher dann Probl gibt kann nachher natürlich dann noch Probleme geben, weil man gegen die Regeln verstoßen hat und ähm, das kann natürlich auch sanktioniert werden.
0: Also man kann auch rausfliegen.
1: Man kann rausfliegen. Ja, das ist mhm. auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass das passieren kann.
0: Werden denn diese Gespräche irgendwie mitgeschnitten oder wie funktioniert das?
1: Clubhouse schneidet die Gespräche mit. Und zwar immer, solange in einem Raum gesprochen wird. Damit wollen wir auch zum Beispiel so ein bisschen Hate Speech begegnen, indem ähm, jeder Zuhörer hat die Möglichkeit, jemanden zu melden, zum Beispiel wenn der rassistisch ist. Und danach, aus Beweisgründen, kann Klapphaus natürlich dann gucken, was wurde in diesem Raum gesprochen. Und dazu dient es. Und die Gründer sagen zu nichts anderem, danach wird dann diese Aufnahme wieder vernichtet, wenn praktisch keine Meldung zu diesem Gespräch eingegangen ist.
0: Jetzt gibt es viele Berichte schon über Clubhouse, über diese neue App. Die einen sagen, das wäre super spannend, das ein, andere sagen, das wäre ein Hype, der schnell wieder weg ist. Dann gibt es die Leute, die sagen, da wird nur viel gequatscht und da kommt nichts bei richtig bei rum. Äh, andere sagen hin wieder, das wird nur gut werden und wird auch viele Nutzerinnen und Nutzer anziehen, wenn man wirklich gutes Entertainment liefert oder wenn man sich etwa in Selbsthilfegruppen zusammenschließt, wo man wirklich ein Thema konkret bespricht, äh, sonst wird es eben nämlich total öde. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt in den ersten Tagen und Wochen mit dieser App?
1: Also die meine Erfahrung ist durchaus extrem positiv. Ich habe extrem interessante Dinge erfahren, interessanten Menschen zugehört, ähm, teilweise auch mit, mitgeredet, mitdiskutiert zu irgendwelchen Themen oder ähm, und auch wie man miteinander umgeht, habe ich also als sehr positiv empfunden, und ähm, das ist eigentlich so wie immer, wenn man sich trifft mit anderen Leuten. Es hängt halt davon ab, mit wem man zu tun hat und auch wem man da folgt. Und wenn, wo du gerade Entertainment ansprichst, in Amerika, wo die App ja herkommt, da ist Musik ein ganz starker Treiber. Und da wurde dann sogar im Dezember, haben die eine Audio-Only-Version von Der König der Löwen live in einem Raum aufgeführt das ist also mhm. sehr gut angekommen. Da bestehen also noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, was man da machen kann.
0: Wir haben schon ein bisschen über diese Euphorie, vor allem medial, gesprochen, die Clubhouse jetzt begleitet. Äh, woran liegt das? Liegt das daran, dass da
1: jetzt so viele Promis mit da mitmachen? Oder ähm, woran liegt das? Naja, zum einen ist natürlich alles, was neu ist, ist natürlich per se schon mal interessant, Da wenn wir wissen, was ist das? Dann ist natürlich auch, es kommt nicht jeder rein. Also diese künstliche Verknappung, die bewirkt natürlich schon auch einen Drang, dass man da vielleicht dabei sein will bei manchen Leuten. Aber auf der anderen Seite hat es auch einen positiven Effekt auf die Qualität dort zum Beispiel.
0: Mit der Verknappung, wie funktioniert das? Also du musst jemanden kennen, der da ist und der schickt dir dann eine Einladung und
1: kannst du mitmachen. Oder wie funktioniert das? Ganz knapp gesagt ist es eigentlich so, jeder, der ein iPhone hat, neueren Datums und älter als 17 Jahre, der kann sich da anmelden, der kann sich also die App runterladen, kann sich anmelden und beim Anmelden gibt man ja seinen Namen an und die Telefonnummer die eigene. Und wenn du mhm. dich jetzt da anmeldest und ich suche nach Tim Höfinghoff, dann finde ich dich und könnte dich dann einladen, wenn deine Telefonnummer in meinem Adressbuch ist, zum Beispiel. Mhm. Ähm, sage mal, wie ist denn dein Fazit?
0: Äh, wird denn Clubhouse längerfristig Bestand haben oder äh, reden wir in drei, vier Wochen, drei, vier Monaten über eine andere Audio-App und Clubhouses History?
1: Ähm, also ich vermute, dass es schon das Zeug hat zu bleiben. Wie groß das insgesamt wird, das kann ich nicht sagen. Aber es hat einfach ein paar Facetten, die kein anderes Netzwerk jetzt in der Form bietet. Und auch manche Funktionen, die andere bieten, gibt es nicht, was aber auch zu einer Qualität oder zu einem angenehmen Erleben beitragen kann. Wenn ich auf Clubhouse bin, kann mir nicht einfach jeder eine Nachricht schicken, weil das die App überhaupt nicht vorsieht. Das findet mhm. alles außerhalb der App statt. Geschäfte finden außerhalb der App statt, sondern auf der App, da sollen wirklich Leute sich kennenlernen, vernetzen, sich zuhören, Themen besprechen. Erklär uns doch ein bisschen,
0: was hinter dieser Firma steckt. Ich war überrascht zu lesen, dass es die noch gar nicht so lange gibt. Also, ich glaube, ein Jahr erst ist die erst alt, ne, und in den USA. Also, wie lange gibt es die und wer steckt dahinter? Wer sind die Gründer?
1: Also, jetzt ziemlich genau ein Jahr. Also im Januar, Januar 2020 gingen die Gründer damit an den Start. Es ist auch nicht der erste, also die erste App, die sie, die sie praktisch gründen, der Vorgänger hieß Talkshow und das hat sich dann mehr so um Podcasts gedreht. Und die Idee zu Clubhouse, die kam danach und das ging dann relativ schnell. Die haben dann auch schnell Investoren gefunden und die beiden, die es gegründet haben, die heißen Paul Davison und Ron Set und die beiden sind eben auch im Silicon Valley und dort auch nicht ganz unbekannt. Also der Paul Davison, der hat schon einen anderen Dienst mal gegründet, der dann von Pinterest übernommen wurde und der andere, der hat lange Zeit bei Google gearbeitet, der Ron, und ähm, war auch schon als Gründer erfolgreich. Und das hat natürlich dann auch schnell, konnten die das dann pitchen und haben Investoren für diese Idee gewonnen und wurden dann also auch mit Geld ausgestattet und dadurch, dass es also in Amerika zum Beispiel noch knapper war, dort gab es nur eine Einladung pro Person. Und da denkt man natürlich schon drüber nach, wen lade ich ein, wer könnte wirklich was Cooles zu diesem Netzwerk beitragen.
0: Wie viel sind die jetzt wert?
1: Also im Augenblick, das Letzte, was ich gelesen hatte, war, dass jetzt Clubhouse auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt wird.
0: Ja, das ist nicht, nicht so schlecht. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Social Media Anbietern, wie viele Mitglieder oder Nutzerinnen und Nutzer haben die
1: denn? Ja, also der Vergleich, da ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es einfach ja eine andere App ist. Also man kann es jetzt nicht direkt vergleichen mit Twitter, Instagram oder Facebook, weil das irgendwie andere Dienste sind. Aber wenn man es jetzt nur mal auf die Nutzer bezieht, geht es natürlich schon. Und da kann man sagen, in der letzten Woche haben rund zwei Millionen Menschen die Clubhouse-App benutzt. Weltweit. Ja.
0: Mhm.
1: Ich meine, die sind ja jetzt erst, also im deutschsprachigen Raum sind sie jetzt ungefähr vor zwei Wochen richtig angekommen. So die ersten kamen im Dezember dazu. Also das alles noch extrem jung und in den Kinderschuhen hier. Noch Aber frisch. wenn du es mal Vergleich zu Twitter, äh, zu vergleichst zu Twitter ähm, das sind dann schon 186 Millionen Menschen, die, die den Dienst nutzen, und zwar täglich.
0: Und kann man sagen, für wen das eigentlich was ist? Ist das eher für junge Leute oder für, für, für jeden oder für Leute, die sich, wie du erzählt hast, jetzt eher für, für
1: Musik interessieren oder sowieso Podcast-affin sind? Also ich glaube eigentlich grundsätzlich ist es für jeden geeignet, der sich für andere Menschen interessiert, für Themen interessiert, für jeden, der natürlich gerne Podcasts hört dann braucht man eigentlich nur ein iPhone und eine Einladung. Man muss mindestens 17 Jahre alt sein. Und was ganz cool ist, was ich auch schon in einigen Räumen erlebt habe, dass man zum Beispiel Leute hat, deren Muttersprache zum Beispiel nicht Deutsch ist und die deswegen mhm. vielleicht auch nicht gut Deutsch sch schreiben können. Und, auf, und hier können sie tatsächlich mit anderen Leuten sprechen. Also es ist ein relativ inklusiver Dienst.
0: Wir hatten vorhin schon über diese künstliche Verknappung mit den Einladungen gesprochen. Glaubst du, dass das so bleiben wird oder wird das am Ende für jeden, für jeden äh, möglich sein, da viel einfacher reinzukommen und auch als Android-Nutzer sozusagen, wenn man kein iPhone hat?
1: Also Android ist auf jeden Fall ein Thema, das haben die Gründer letzten Sonntag auch gesagt, da gibt eben einmal in der Woche, machen die ein sogenanntes Town Hall Meeting und dafür verkünden die, was war los, was haben sie gemacht, was ist der Plan, was kommt und da werden auch Fragen beantwortet und eine drängende Frage ist natürlich immer wieder, was ist mit Android? Was ist mit Android? Und ähm, es ist natürlich teuer, jede weitere Plattform kostet Geld, aber sie sind dabei und sie denken so bis April, Juni, wenn alles klappt, sollten dann auch Android-User an Bord kommen
0: können. Du hast jetzt viele positive Dinge beschrieben. Lass uns auch ein bisschen über, über Nachteile und Gefahren an dieser App sprechen. Es hat ja viel Diskussion darum gegeben, dass die äh, Nutzerinnen und Nutzer ihr ähm, Telefonbuch, ihre Kontakte freigeben sollen und dass man plötzlich da auch äh, damit seinen Daten in dieser App drin ist, obwohl man ja eigentlich die App gar nicht nutzt. Also wenn du jetzt mit mir als Kontakt so in deinem, in deinem Telefonbuch da mitmachst, bin ich da plötzlich mit drin, obwohl ich das gar nicht will oder weiß. Also wie ist es denn um den Datenschutz eigentlich bestellt bei Clubhouse?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema und vor allem ist es natürlich ein wichtiges Thema hier in Europa. Ist viel wichtiger als in Amerika. Da, da gehen die ja anders damit um. Hier gibt es eben die Europäische Datenschutzgrundverordnung, also zum Beispiel in Deutschland. Und eben das stört schon auch viele, dass man diese Kontakte freigeben soll, weil es ist ja privat. Und mhm. ich finde, jeder, der das sagt, der hat natürlich recht. Und da sollten die sich Möglichkeiten überlegen, dass man darauf verzichten könnte, eben zum Beispiel durch anonymisierten Abgleich von Telefondaten. Weil die Gründer natürlich sagen, ja, wir machen das ja, damit die Leute sich connecten können und wir wollen ja auch reale Leute connecten und wir wollen Leute connecten, die schon miteinander in Verbindung stehen, einfach, damit es auch ein cooleres Netzwerk wird und damit man auch weiß, also es bei, genau, ich erzähle es mal so rum: Es kommt drauf an bei Clubhouse, wem man folgt. Also das sind dann in der Regel sind es Personen und man sieht Räume nur, wenn da jemand drin ist, dem man folgt. Oder man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Hobby hat, kann man danach suchen. Falls es dann irgendwelche Clubs gäbe, die sieht man auch. Aber man kann nicht nach Räumen suchen. Also ich kann nicht gucken, wo wird jetzt gerade über Podcasts gesprochen. Aber mhm. wenn ich jetzt dir folge und du hast als Interesse Podcasts und du bist in so einem Raum, wo darüber gesprochen wird, dann sehe ich bei mir diesen Raum und kann dann auch zum Beispiel mal reingehen und mir das anhören. Ja.
0: Also ich muss als Nutzer noch mehr meiner Interessen preisgeben, noch mehr von mir eigentlich preisgeben, damit die App und meine Mitnutzerinnen und Nutzer wissen, was so läuft.
1: Wenn du dich verbinden willst, aber es geht auch anders. Also wenn man, man kann es auch einfach so machen. Ähm, man kann ja mal temporär einfach sein, sein Adressbuch deaktivieren, die Adressen raustun, äh, die Nummern raustun. Ähm, man, man lädt es nicht hoch. Es ist einfach nur ein Punkt Richtung Bequemlichkeit, aber wenn du jetzt nicht in meinem Telefonbuch bist und ich suche nach dir, dann finde ich dich auch wenn du nach dem Namen nach. Und es ja. ist auch ein Klarnamen-Netzwerk, also man sollte sich dort mit seinem realen Namen anmelden. Ein anderer kritischer Punkt ist Hate Speech und rassistische Äußerungen. Wenn sich da als
0: Leute in Grilleiner oder großer Runde treffen, diesen in diesen Räumen, da kann sicherlich auch das eine oder andere Gespräch äh, so verlaufen, dass man sich fragt, ist das noch demokratisch, ist das rechtlich alles okay? Äh, äh, haben wir da Rassisten am Werk? Äh, und äh, wie, wie steht denn äh, Clubhouse dem Thema gegenüber?
1: Die sind sich natürlich dieses Themas völlig bewusst und es ist auch ein sehr wichtiges wichtiges Thema, für die Gründer. Im Augenblick ist die ganze App ja noch Beta. Es ist jetzt also noch nicht die offizielle, endgültige Version, sondern es werden einfach immer neue Funktionen implementiert. Gerade bei Hate Speech haben die schon ein paar Sachen jetzt in jüngerer Zeit implementiert, was man eben machen kann. Das eine ist, wenn wir jetzt in so einem Raum sind, oder du bist in so einem Raum und du denkst dir, oh, oh, also was der da sagt, ich finde das ist rassistisch, dann kannst du die Person melden. Und Clubhouse hat ja praktisch nimmt auf, was in diesem Raum gesprochen wird. Und dann sind jetzt, also Clubhouse nimmt ja auf, was in dem Raum gesprochen wird. Hm. Und wenn dann ein paar Leute oder eine Person reicht ja, da was meldet, dann hören die sich die Aufnahme an, untersuchen den Fall, was ist da los. Und das hat dann eben auch Konsequenzen. Deswegen wird auch von Clubhouse mitgeschnitten, damit es dann nachher auch bewiesen werden kann. Weil sonst ja, okay. gehen die Aussagen auseinander.
0: Klingt für mich natürlich wieder super problematisch. Die Riesenzensurdebatte fängt dann an. Was darf man noch sagen? Was darf man in Amerika sagen? Was darf man in der Schweiz sagen? Was darf man in anderen Ländern sagen? Und dann gibt es die große Zensurbehörde. Klapphaus, die sagt, oh, der Herr Göbel oder der Herr Höfinghoff haben das gesagt, die schmeißen wir raus. Also da werden wir mal sehen, wie die, sich das entwickelt. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, wird das denn eher eine Plattform bleiben, wo jetzt eher so Privatleute unter sich sind oder, oder drängen jetzt auch Firmen da rein und machen dann da irgendwelche Präsentationen oder, oder wohin geht die Reise bei Clubhouse? Beides,
1: beides ist richtig. Also in erster Linie ist es natürlich ein Netzwerk in erster Linie für Menschen. Und jeder Mensch ist ja an sich mal privat und dann hat er natürlich noch, ich meine, du bist jetzt der Tim Höfinghoff, du machst jetzt, du bist jetzt auch Podcaster, du bist Redakteur, aber du bist ja trotzdem die Person Tim Höfinghoff und du bist als Tim Höfinghoff dort. Und ähm, auf der anderen Seite sind natürlich die Begehrlichkeiten bei Unternehmen groß, ui, da gibt es ein neues Netzwerk und ähm, wie kann man da machen, wir müssen da hin, wir müssen jetzt auch da ein Profil anlegen und da sollte man sich ja halt darüber klar sein, das verstößt gegen diese Community Guidelines und die Gründer sind auch diesbezüglich ganz klar, die wollen Menschen dort haben und die wollen jetzt nicht die Marke XY haben und dann den Pressesprecher oder PR-Menschen, der dann im Namen der Marke spricht, sondern die wollen dann tatsächlich zum Beispiel den CEO dort haben und der erzählt dann aus seiner Sicht, wie es ist. Das bedeutet aber nicht, dass es das jetzt auf Dauer so bleibt. Also Im Gegenteil, da besteht ja dann auch das Potenzial ähm, für die App, wie sie sich später mal monetarisieren kann.
0: Du sprichst gerade schon, das wäre meine nächste Frage gewesen. Reden wir mal über das Geld. Also viele Social-Media-Firmen sind ja sehr gut darin, Werbung zu platzieren. Sie wissen viel über uns oder fast alles über uns und unsere Bedürfnisse spielen dann, sehr gut Werbung aus. Äh, muss ich das bei Clubhouse jetzt auch erwarten, dass es dann den den Werbejingle gibt oder wie, wie wird das denn weitergehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Augenblick verdient Clubhouse kein Geld, aber müssen sie auch nicht, weil sie genug Investoren haben und genug Geld haben und natürlich auch dadurch, dass die Gründer schon eben andere erfolgreiche Netzwerke gegründet haben und damit drin sind, wissen die natürlich auch, was die Schwachpunkte sind und was auch, ich meine, manche Form der Werbung, die würde dort überhaupt nicht funktionieren und dann so Jingles und was tolerieren die User? Also gehen die Dienste jetzt mal ganz konkret in, in eine andere Richtung. Also zum Beispiel, dass es kostenpflichtige Zusatzdienste gibt. Zum Beispiel, was von vielen so sagen, so, ah, gibt es dann irgendwie mal eine Aufnahmefunktion, kann ja durchaus Sinn machen bei einem bestimmten Event und das, dann besteht diese Aufnahmefunktion und das ist eben, kostenpflichtig. Oder Unternehmen. Dann kann ein Unternehmen auf Clubhouse ein Event hosten für Leute, die zum Beispiel gar nicht bei Clubhouse sind. Die brauchen dann nur den Link, für den sie vielleicht auch bezahlen. Die brauchen nur den Link, können dann da auf Clubhouse gehen und können dann teilnehmen. Also egal, ob das jetzt Konzerte, Konferenzen oder Schulungen sind oder vielleicht, dass man da seinen Star trifft. Also da werden wir einiges erleben. Die Möglichkeiten sind da groß und eben auch nicht nur die Monetarisierungsmöglichkeit für Clubhouse, sondern auch zum Beispiel für Unternehmen, die dann zum Beispiel so ein Event hosten oder sponsern oder oder. Also ich glaube, das ist eine sehr spannende Geschichte, dass es dort keine klassische Werbung gibt.
0: Oder Facebook kauft Clubhouse oder LinkedIn oder Microsoft oder wer auch immer schnappt sich Clubhouse. Wie reagieren denn die anderen jetzt? Äh, sehen wir jetzt auch solche Diskussionsrunden jetzt bei Facebook oder bei LinkedIn oder Twitter? Haben die jetzt plötzlich auch so Audiofunktionen geplant? Äh, zum Teil gibt es das ja schon, wo man sich da austauschen kann. Äh, werden die das jetzt forcieren, das Thema?
1: Naja, also das, das ist eine Sache, das bleibt jetzt mal abzuwarten. Ich meine, die werden das mit Sicherheit beobachten. Und dann ist auch die Frage, lässt sich der Dienst praktisch in eine Größe skalieren, dass es dann auch rentabel ist, zum Beispiel für ein Facebook, das zu machen. Also Twitter zum Beispiel hat jetzt auch im Dezember ähm, was angekündigt, was für mich jetzt, was ich so drüber gelesen habe, ähnlich klingt. Also auch mit Audiofunktion, aber ich habe das noch nicht praktisch getestet. Aber ähm, da muss man mal halt sehen, wie sich es entwickelt. Und ich glaube, der Vorteil von Clubhouse könnte sein, dass es eben nicht Facebook oder Instagram oder Twitter auch direkt angreift. Es ist nicht entweder oder, sondern jemand kann bei Clubhouse sein und zuhören, kann trotzdem gleichzeitig bei Instagram kommunizieren oder bei Facebook. Also ist vielleicht dann der Drang gar nicht so groß. Dass, dass man jetzt das als Konkurrenten empfindet, den man kaufen muss.
0: Mhm. Kann man denn schon sagen, wer unter Clubhouse leidet? Also gibt es auch Anbieter, die jetzt verdrängt
1: werden? Ähm, also meine Vermutung ist auf jeden Fall äh, alle, die verstärkt auf Podcasts setzen, das ist natürlich Spotify zu nennen, die haben ja immense Gelder in Podcasts investiert und natürlich Apple Podcasts, weil eben das Hörerlebnis ist ähnlich. Wobei muss man auch wieder sagen, es gibt sehr, sehr erfolgreiche Podcast-Formate, die eben bei Spotify sind und bei Apple. Und die Podcaster sind bei Clubhouse, machen dort wiederum Werbung für ihre Podcasts. Und wie da jetzt der Effekt genau ist, das muss man jetzt ein bisschen noch abwarten. Das ist jetzt echt noch zu früh, um das abzuschätzen. Aber das sind eben Dienste, wo relativ ähnlich sind und dadurch in erster Linie wohl tankiert werden können.
0: Also das heißt für mich mit HZ Insights, ich muss schnell bei Clubhouse sprechen.
1: Unbedingt, Tim.
0: <lacht> Matthias, danke für deine Insights über diese neue App. Äh, noch mehr Infos gibt es natürlich dauernd bei uns auf handelszeitung.ch und wenn Ihnen unser Podcast, nicht Clubhouse, sondern Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren, äh, gerne bei Spotify, Apple oder sonst wo. Danke möchte ich noch sagen unserem Produzenten Carlo Lardi. Merci fürs Zuhören. Adieu Matthias, bis dann.
1: Ja, vielen Dank Tim. Tschüss und bleibt fröhlich. HZ Insights.